0: Pero eso lleva a la perdición eh, Está en la casa de Acab Está el camino de la mentira Está el camino de los impíos Está el camino de los malos Está el camino de los transgresores Está el camino de Egipto Y está el camino de Caín Hermano uno al andar en esos caminos Uno puede vivir la vida De cualquier manera De lo que debemos de estar seguros Es que al cielo no llegamos Al andar por esos caminos ¿Por qué? Porque esos caminos lo que nosotros tenemos es una puerta amplia, pero esos caminos llevan a la perdición. Entonces aprendamos hoy de los otros caminos. Hechos capítulo 16, verso 17. Hechos capítulo 16, verso 17. ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué camino habla Hechos capítulo 16, verso 17? ¿Ah? Camino de salvación Día conmigo camino de salvación Camino de salvación Uno de los primeros caminos que debe de conocer el cristiano Es si está en el camino de la salvación ¿Por qué nosotros necesitamos darnos cuenta si andamos en el camino de la salvación? Nadie más se da cuenta si usted es salvo o no es salvo. Eso lo sabe uno si anda en el camino de salvación. Yo le pregunto, cuando andamos en el camino de salvación, ¿podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes? No. Porque el camino de salvación es Cristo. Es un camino de libertad, pero no es un camino de libertinaje. Eso es lo que nos enseña, es que el camino del salvo es diferente del camino del que se pierde. Isaías capítulo 59 verso 8. Isaías capítulo 59 verso 8. ¿De qué camino habla Isaías capítulo 59 verso 8? ¿Ah? Quiero que lo busque, quiero que lo lea. No conocieron camino de paz, no conocieron camino de paz. Ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Y si no conocerá paz, ¿quién es el Dios de paz? Ah, es que la cosa es más grave de lo que parece, porque, porque conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Buena conducta, buenas obras. Porque la Biblia en ese capítulo 3 de Santiago habla de dos tipos de sabiduría, se recuerda. Habla de una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que habla de una sabiduría que es de la tierra. Pero cuando habla de la tierra, cuando habla de la sabiduría de la tierra, dice que es terrenal, animal y diabólica. Usted se ha fijado que hay gente que tiene comportamientos como de animalito. cuando uno dice que, que, que ni los animales usted ha escuchado que a veces dice ni los perros hacen eso ha escuchado usted ese dicho ni los perros hacen eso porque ah, imagínense que diga alguien ni los perros hacen eso quiere decir que lo están comparando con un perro y hay cosas que los perros hacen que los humanos no hacemos porque a veces nos comportamos como animales, hermano. Y perdóneme que, y perdóneme que se lo diga, pero ¿sabe qué? Es que la Biblia habla de tres tipos de personas. La Biblia habla de la persona natural. La Biblia habla de la persona. Pero cuando habla de la persona natural, habla de la persona animal. Pero también la Biblia habla de la persona carnal, pero también habla de la persona espiritual. Entonces vea usted que, que la sabiduría humana por sí sola, estamos en el primer nivel y no andamos no andamos por el camino de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es bien tremendo. Mire, búsquelo ahí conmigo. Santiago capítulo 3, verso 17. El 16 dice, la sabiduría humana es, hermano, terrible. Dice que es terrenal, animal y diabólica. Pero miren el verso 17, dice, la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría que Dios nos da, es primeramente, ¿qué dice? Pura. Después, pacífica, vuelve con lo pacífico. Así como es usted de pacífico, así, mire. Después de pacífico, ¿qué sigue? Amable. Después de amable, benigna, que somos buenos, nos volvemos buenos. Después de benigna, llena de misericordia y llena de buenos frutos. Mire, mire. entonces, entonces mire qué bonito. Porque andamos en el camino de la sabiduría cuando tenemos todas esas cosas, hermano. Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Quiere decir que nuestros frutos ya son buenos, no son malos. Y después dice, sin incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, cuando no se sabe de qué lado estamos. Y por último, ni hipocresía. Ay hermano, mejor no sigo porque le dan ganas de arrepentirse de nuevo a uno. Vamos a ver. Salmo 119, 27. Salmo ciento diecinueve, veintisiete. De qué camino habla? Camino de los mandamientos. Día conmigo mandamientos. Sabe que a veces, a veces como la gente dice no los diez mandamientos eran allá en el antiguo testamento. Mire hermano la Biblia es un libro de mandamientos. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa es mandamiento no es si uno quiere y a veces el cristiano no yo a mi papá no lo honro porque viera que mi papá por aquí viera que mi mamá por allá y, y viera que por aquí no si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre no es por favor el mandamiento. Fíjese que a veces uno uno, uno dice, hay gente que no ha entendido que la Biblia es un libro de mandamientos. Yo he predicado acá eh, que la Biblia dice que a la mujer hay que tratarla como un vaso más frágil. Y, y a veces han venido algunos ¿verdad, pastor usted está equivocado, me dice la mujer hay que hacerle rigor pastor. La mujer tiene que saber quién manda en la casa. Mire, a veces con la mujer hay que ser duro, pastor. Y digo yo, y es que el Señor pide, por favor, que hay que tratarla como vaso más frágil. Es mandamiento. Porque tenemos la otra parte contra el amor, no hay defensa. ¿Por qué necesitamos tratarla mal? Porque no le estamos amando lo suficiente. Como para un tema familiar, ¿verdad? día conmigo camino de mandamientos hermano no nos compliquemos la vida en Dios es de mandamientos Josué capítulo 2 verso 7 Josué capítulo 2 verso 7 ¿Qué camino habla Josué capítulo 2 verso 7? Camino del Jordán Diga conmigo camino del Jordán Camino del Jordán ¿Qué es Jordán? ¿Qué es Jordán? Jordán es humillación Jordán es descender Mire cuando hablamos de humillación y cuando hablamos de descender es que nosotros tenemos que aprender a descender y aprender a descender porque, porque a veces uno cree que puede cambiar muchas cosas y uno no puede cambiar muchas cosas entonces nosotros necesitamos descender para que las cosas las haga el Señor pero 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 a veces uno cree porque está lleno de ego, está lleno de orgullo uno que cree que uno puede y uno no puede. Sin humillación no hay exaltación. David en el Salmo 119, 71, él dijo, bueno me fue el haber sido humillado. Hermano, mire, le voy a contar algo. David era un bandido bien hecho. David era un bandido bien hecho. Cuando llegó allá donde estaban los hermanos en el frente de, de batalla ¿Usted se recuerda lo que le dijo Eliam? Aquí has venido, le dijo, yo conozco tu corazón, le dijo ¿O no le dijo así Eliam? Yo conozco tu corazón, le dijo Conozco tu soberbia, le dijo Que para espiar la batalla Has venido, como quien dice, eh, a este montón de, 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 de disque guerreros, como los tiene Goliat. Ese es lo que le estaba diciendo Elián, a burlarte de nosotros has venido porque nos tiene aquí con miedo Goliat. Es más, cuando le dijo el rey Saúl, tú no puedes pelear contra él, él ha sido guerrero desde su juventud, pero... Ah, le dijo, si yo he sido pastor de ovejas, le dijo, cuando venía un león y un oso, yo venía, ¿y qué dijo? Que se la sacaba de dónde dijo? Si era una puercadita, David, hermano, 17 años tenía. ¿Y cómo le iba a quitar una, una, una oveja a un león? ¿Cómo le iba a quitar una oveja a un oso? Jatancioso, como decimos en nuestro pueblo, Fachento el David. pero le, y lo ungen rey hermano, se imagina sus hermanos guerreros allá en el frente de batalla con toda su armadura para que usted sepa era un privilegio ser escogido para ir a la batalla porque el que no era escogido para ir a la batalla no tenía derecho a tener armadura por eso es que David llegó sin armadura, se midió la de Saúl, se midió lo de Conatán, porque él no tenía derecho a, a tener una armadura, porque no tenía la estatura, no tenía la madurez, hablando, hablando espiritualmente. Pero después a él le tocó andar huyendo, después le tocó andar haciéndose loco. Después le tocó andarse escondiendo y al final él termina diciendo bueno me fue el haber sido humillado. Después de la humillada que le pegaron lo vuelven a ungir rey para que comenzara a gobernar. ¿Cuánto tiempo tuvo que andar sufriendo David? Alrededor de diez y qué, por 13 años, 13 años. Porque le tuvieron que bajar el orgullo Es más, usted se recuerda cuando, cuando ellos venían de la batalla ¿Cuál era el canto de las mujeres? Saúl mató a mil Pero David a sus diez mil. ¿Se imagina cómo se sentía? Davidito con ese canto Hermano ¿Cómo caminaba don David Cuando le cantaban ese canto? Como pavorreando pero después de la humillada, le cambian muchas cosas a uno. ¿Sabe cuál es el problema? El que no se humilla, lo van a humillar. Aunque no diga amén. El que no se humilla, lo van a humillar. A humillar, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice Que detrás de la altivez va La caída Hermano, cuando la gente Tiene esa percepción de que pueden De que hacen Y que, y que, se, de, que se comen el mundo Y que pueden hacer lo que ellos quieran Hermano, lo que los va siguiendo Es la caída Y son revolcadas, hermano Usted se recuerda de Naamán Capitán del ejército del rey de Arán, guerrero valiente, tenido en alta estima, pero leproso. ¿Se imagina aquel hombrón reconocido? Ay hermano, cuando uno es reconocido, uno tiende a ser altivo. Usted se ha fijado que yo por, eso, yo por eso no ando exaltando a nadie acá. Acá puede venir el más entacuchado de Choluteca y para mí es un hermano. A nosotros nos han dicho, no, dígale, dígale don fulano, dígale don fulano. Porque mire que así lo tratan donde él va, aquí olvídese, aquí le quito el don y lo dejo con el fulano nada más. Porque a la gente lo que se alimenta es el ego, don, don, don soberbio, bienvenido don soberbio con patas. Entonces, entonces mire, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Cuando alguien es reconocido. Cuando alguien tiene nombre por lo general le cuesta humillarse Y eso fue lo que pasó con Naamán Naamán tenía un problema y sabe qué? la solución del problema de Naamán era fácil Solo tenía que humillarse Él primero quiso arreglar las cosas a su manera Quiso hacerlo como él quería y se convenció que no pudo Y cuál fue la medicina que le mandó Eliseo para, para, para sanar y para que se arreglara su problema Vayan a decirle que se sumerja siete veces En el Jordán Y todavía hermano tenía el problema Estaba sufriendo, estaba mal Él lo sabía, sabía cubrir su problema Detrás de su ropa, detrás de la apariencia Esa es figura de muchos cristianos Que sus problemas los cubre detrás de la apariencia detrás de Detrás del nombre, detrás del título Vayan, dígale que se sumerja siete veces en el Jordán. ¿Acaso no hay mejores ríos en Damasco? Dijo. ¿Acaso no, me, no son mejores las aguas de, de la Habaná y del Farfán, dijo? Sí, hombre, pero necesitas sumergirte en el Jordán. Y después de que se metió en el Jordán, el hombre fue restaurado. Fíjese que fíjese que una vez yo prediqué de algo. Y prediqué y el Señor me dijo, fulano tiene ese problema, ay hermano. Y yo empecé a predicar, empecé a predicar y después empecé a ministrar y yo dije, si a usted está viviendo lo que yo he predicado, venga al frente, vamos a orar por usted. El Señor dijo que en este momento tiene solución. Y empecé yo, hermano. Y le digo yo, a veces uno termina como perico con la lengua seca de tanto repetir las cosas y el hermano tranquilo, como que no era con él. El detalle es que cuando yo terminé de predicar, me dijo, pastor, al final quiero hablar con usted. Se fueron todos los hermanos y al final vino, pastor, ore por mí, yo soy el que usted estaba hablando. Para mí fue todo el mensaje, le digo yo, pero, pero era cuando... Cuando el Señor dijo, es como el primer ejemplo que le dije, subamos y conquistemos Canaán. No, ya no, ya estaba fuera de tiempo. ¿Y por qué la gente hace eso? Y le dije yo, ¿y por qué no pasó cuando estaba ministrando? ¿Y qué va a decir de mí la gente, pastor? Me dijo, ay hermano. ¿A usted no le pasa así o sí? ¿Qué dirán de mí? Despójese del orgullo. Sin humillación no hay exaltación. Por eso David dijo: Guárdeselo, los Salmos 119, verso 71. Bueno, me fue el haber sido humillado. Ah, qué bonito es hablar del dulce cantor de Israel. Qué bonito es hablar de todo lo que hizo David. Qué bonito es hablar del gran guerrero que fue David. Pero lo tuvieron que humillar y se tuvo que humillar. Proverbios capítulo 2, verso 20. Proverbios capítulo 2, verso 20. ¿De qué camino habla Proverbios 2, 20? Del camino de Chespirito. Porque era el que decía, síganme, los buenos. Ya conmigo el camino de los buenos. Ahora, ahora yo veo, díganme los líderes. A veces hay cosas, fíjense que yo las veo con preocupación porque veo que algunos comparten cosas que en realidad no importa con quién se junte uno, sino que nosotros lo que necesitamos es ser buenos. Perdóneme, la, hasta las viejitas dicen el que anda con lobos. Ahora le voy a, ahora y qué dice la Biblia, no erréis las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Jueces capítulo 7 verso 20 si no me equivoco usted se recuerda que Gedeón en ese tiempo tenía que ir a pelear contra los enemigos y Gedeón tenía un problema había sido miedoso había sido menospreciado se sentía poca cosa toda su vida Gloria a Dios, nos vamos a quedar sin luz vaya se va a callar el pastor ya no le voy a terminar de predicar